0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 de la cofradía informática Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de ser un especialista o un generalista Esta es una pregunta muy común que todo desarrollador se hace en algún momento. Y es probable que te la hagas varias veces a lo largo de tu carrera. Sea cual sea tu decisión al respecto, la tienes que tener meridianamente clara antes de empezar a buscar trabajo. Porque dependiendo de la opción elegida, tendrás que apuntar a un tipo de empresa u otra y venderte a ti mismo de formas diferentes. Si trabajas en una empresa pequeña, probablemente las circunstancias te obliguen a ser generalista. Debido a que estas pequeñas corporaciones no suelen tener un presupuesto para mantener una extensa plantilla. Con gente especializada para cada cosa. Yo mismo me encontré en esa situación varias veces a lo largo de mi carrera, sobre todo al principio. Y debido a mi formación, curiosidad e intereses, todavía me considero un generalista. Aunque últimamente me estoy especializando en el desarrollo web, casi sin quererlo, debido a la alta demanda de las empresas en este tipo de desarrollo. Hay una gran diferencia en el modo de trabajar entre un generalista y un especialista. Pero en ambos casos... ...debes contar con una cultura básica acerca de la computación en general... ...la cual es absolutamente esencial... ...hay especialistas que tienen una gran cultura general... ...acerca de una gran cantidad de cosas... ...y pueden ser confundidos con generalistas... ...por ejemplo, tu código debe ser de alta calidad, mantenible y debe entregar un gran rendimiento... Este simple requerimiento ya implica la adquisición de un set de habilidades. Requiere que conozcas patrones de diseño y distintas tecnologías. Por ejemplo, es el caso de Entity Framework. Como desarrollador web deberás tener un conocimiento básico en otras cosas también, aun siendo especialista. O sea, SQL Server, HTML5, Javascript y todas sus librerías asociadas, y un largo etcétera. Y esto debe ser así, tanto si eres especialista como si no. Dicho esto, vamos a empezar por las ventajas inherentes a la generalización. La primera y la más obvia es que si estás buscando trabajo, el ser generalista puede, te puede permitir encajar bien en una gran cantidad de roles. Si sabes crear una, una aplicación web de la A a la Z, incluyendo el diseño de la base de datos, puede ser muy interesante para una gran cantidad de empresas. Incluso si tus disueños de interfaz de usuarios son bastante mediocres o feos. Hay empresas que pueden apreciar enormemente tu juego de habilidades. Y aunque te falte alguna, estarán más que dispuestos a concederte un tiempo de gracia en el cual deberás hacerte con la habilidad que te falta. En lo que se ha dado a llamar periodo de evaluación. Y esto es un punto a favor del generalismo. Creo que las empresas en las que puede encajar mejor un generalista son aquellas que están empezando. Startups, si lo prefieres, donde todo, casi todo está por hacer. O aquellas que quieren migrar de una tecnología a otra. Por ejemplo, una empresa mediana que tiene una aplicación web en PHP y quiere reescribirla en ASP.NET ASP Core, por ejemplo. Las startups, por otro lado, tienen poco presupuesto y no se pueden permitir el pagarse un especialista. Así, para evaluar tus posibilidades de contratación, investiga un poco acerca de las compañías a las que te diriges. Lee bien las descripciones de sus ofertas de trabajo para tratar de saber en qué, en qué momento están, cuál es su circunstancia. Ahora bien, si una pequeña o mediana empresa ya tiene un generalista, que es un individuo que les ha creado su sitio web, y cuyos interfaces de usuario, aun siendo políticamente correctos, claman a gritos una radical mejora, es más que probable que no te contraten, ya que lo que ahora necesitan, debido a que el negocio les ha ido bien últimamente, es un diseñador gráfico brillante para mejorar la imagen de marca de la empresa. Más adelante puede que se den cuenta de que la base de datos, pese a haber cumplido su misión bastante correctamente hasta ahora, empieza a dar algunos signos de cansancio debido a la gran cantidad de nuevos clientes con los que la firma se ha hecho. Así pues, para ellos el siguiente paso será contratar a un DBA o administrador de base de datos, si lo prefieres en español, para que le eche un vistazo al servidor de base de datos. el set de herramientas de un generalista es muy extenso y enorme y además esas herramientas evolucionan constantemente esto también es un punto en contra del generalismo bien, ya que mantener todas tus habilidades listas para el combate te supondrá un esfuerzo considerable debido a su número esto no le va a ocurrir a un DBA ya que su set de herramientas es más limitado y puede hacer grandes cosas con unas pocas herramientas cuanto a las ventajas del generalismo bueno eh, la primera y la más obvia es que el sueldo es, suele ser bastante alto ya que un buen especialista pues es una especie de mirlo blanco está muy buscado y es difícil de encontrar el destino habitual de un buen especialista suele ser una gran corporación conseguir el estatus de especialista en algo mmm, Puede llevar años de práctica, pero una vez alcanzado ese estatus puede ser relativamente fácil y sencillo uh, mantenerse en la brecha sin tener que hacer grandes esfuerzos para actualizarte, como es el caso de los generalistas. Yo diría también que en el caso de los especialistas la estabilidad y seguridad del puesto de trabajo es mayor que en el caso de los generalistas. ...como desventajas podría decir que su movilidad laboral es menor... ...porque no hay grandes corporaciones que los puedan contratar por doquier. Un generalista, en cambio, uh, creo que tiene un mayor radio geográfico de acción... ...puede trabajar en muchos sitios, ¿no? especialmente en empresas pequeñas y medianas... ...y de estas hay un montón por toda Europa... Y por todo el mundo, claro. Así que si un generalista, además de, de ser generalista, encima habla otros idiomas, concretamente el inglés, pues uh, su empleabilidad es muy alta. Y es muy alta en cualquier parte del mundo. Especialmente en los países anglosajones. Eso sí... Um, su rango salarial será considerablemente menor al de un especialista. Claro que todo lo que he dicho es una generalización y hay excepciones en ambos casos. Hay excepciones para generalistas y excepciones para especialistas. Así que antes de tomar una decisión, bueno es posible que sea conveniente hacer una buena y larga investigación de mercado. pues. ¿Y cómo se hace esto? bueno, pues Tendrás que mirar cientos de ofertas de trabajo en diferentes portales. Y no solo en los españoles. Busca por ahí, en mundial, ofertas de trabajo en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Teniendo en cuenta tu grado de movilidad, claro está, y tu flexibilidad... Como ya he dicho en otros capítulos, en informática las cosas cambian frecuentemente y es conveniente realizar este tipo de estudios de mercado de vez en cuando, para saber por dónde van los tiros. Por otro lado, hay una asociación directa entre la palabra especialista y la palabra senior. Es decir, se define a un especialista como un individuo que ha ...pasado muchos años haciendo lo mismo y probablemente en una compañía o dos. O sea que para poderte vender de una forma creíble como especialista... ...tienes que demostrar que has estado haciendo algo y solo algo durante un tiempo. Y volviendo al, al tema de las 10.000 horas... Eh, ...bueno, si ya tienes 10.000 horas o cerca de 10.000 horas haciendo ese algo, pues te va a resultar muy fácil demostrar que eres un gran especialista y por tanto vas a ser súper atractivo para las empresas que estén buscando a un, a un especialista. Asimismo, los términos especialista y junior yo diría que no se llevan muy bien, son un poco incompatibles en mi opinión. Por tanto, hacer unos cuantos cursos acerca de algo no te va a convertir necesariamente en un especialista. Pero de nuevo, como he dicho antes, en este episodio estoy tratando de hacer una generalización, así que puede haber excepciones. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.